0: Добрый вечер! Дорогие. дорогие товарищи, у нас очередное занятие университета современного производства.
1: Борис Николаевич Гавшин, который должен вести сегодня занятия, держится. и другие не
2: хотят, чтобы мы здесь проводили занятия, устраивают козни, но будет чуть попозже. И пока вот я предлагаю слово дать Николаю Васильевичу Попову с обзором на Значит,
0: Дорогие товарищи, в этом году исполняется 20 лет того момента, как была учреждена российская общественно-политическая газета Народная правда. Это был август 1991 года. Время было, как вы помните, новые контроляционные. В это время да, уже. Да, двойной открытый перелом да, был собственно. у наше общество. А, ну, и в это время по всему действовали обзор, наши да, товарищи, да, товарищи. Я имею в виду, во-первых, был создан Объединенный Фронт трудящихся. Да, Сначала да, в Ленинграде, да. потом в Москве, и потом в Российский фронт трудящихся, и он достиг таких успехов, что даже выдвинул кандидатов президента России официально. Был зарегистрирован. И этим кандидатом был Макашов, тогдашний действующий командующий Приволжским военным округом, а вице-президентом, кандидатом вице-президента был Сергей Алексей Алексеевич, доктор экономических наук, товарищ. Из партийной группы Объединенного фронта трудящихся образовалось движение коммунистической инициативы. И это движение коммунистической инициативы начинало набирать обороты и перепугало очень сильно ревизионистское руководство партии, как Надо сказать, что по решению движения коммунистической инициативы Рабочие были направлены на съезд Компартии РСФСР. А поскольку их там никто не ждал, то эта операция по внедрению на съезд Компартии РСФСР была. Да, приехали товарищи из разных городов и попали, сели прямо в здание ЦК и не уходили оттуда, пока не было времени о том, чтобы их туда направить с правами совещательного голоса рабочих. Это движение Коммунистической инициации. И приняли участие в съезде, в частности, значит, наши товарищи выступали, выступал товарищ Половодов при выборах первого секретаря ЦК Компартии РСФСР, рабочий, очень хороший. Выступал товарищ Байду же, да? да, выбирали председателя Центральной контрольной комиссии, здесь народ хохотал, потому что он говорил, что на бисты собрались. Экономист. Вот он стал наши, стал режер, стал старик, реже, стал дышать, я имею в виду. Вот. Я, говорит, бюрократизм ненавижу. так говорит, ударю по голове, кулаки вот такие старовенные, что голова провалится. Ну, надо сказать, могучие были выступления. Значит, я, мне пришлось выступать, и товарищу прибыл трибуны съезда. Значит, я там объявил, что это, вот. это контрреволюции славян сидел. Вечером прошло по всем так сказать, каналам, что-то профессор из Петербурга объявил, что перестройка этой контрреволюции.
3: Второй теоретический вопрос, это вопрос о том, является ли перестройка революцией. Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно, и я не собираюсь здесь никого учить. Здесь грамотные люди. Революция это переход от одной общественно-экономической формации к другой, со сменой у власти класса, причем непременно реакционного класса, на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Ни теневики и ни непманы новоявленные? Это это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы? О ком пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих, о крестьянах, об интеллигенции, может, о профессорах, может, профессора могут у нас купить фабрики и заводы? Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперед не просматривается. На пути назад просматривается, но это уже не революция, а контрреволюция.
0: То есть это, так сказать, было большое событие. И наших товарищей, по предложениям нашим, избрали в Центральный комитет Компанда СССР. А именно, товарищей Золотова, Сергеева, два, Долгова – три, и Тюлькина – четыре. То есть у нас появились члены Центрального комитета по партии РСФСР. Теперь летом соответствующего года Долгов и я, половину лета он, половину я, мы сидели в Москве и там делали программу партии РСФСР, программу действий. И программа действий получилась неревизионистская, естественно. В общем, это дело кончилось тем, что надежды, Горбачева на то, чтобы повернуть вообще Компартию СССР, чтобы она превратилась в такую же, как КПСС, ничего не получилось у них, и, так сказать, они пошли по линии не вот как, чтобы была партия, переродилась и стала бы вот как народная сейчас, как Единая Россия. Почти как КПСС, только антикоммунистическая. Вот они хотели, чтобы КПСС стала антикоммунистической. Но вот с КПСС этот номер не вышел, поэтому пришлось им ее закрывать. То есть я хочу сказать, что вот очень важно подчеркнуть, что были люди и прольщики. Поскольку он, Долгов тоже был избран членом ЦК Компартии РСФСР, он на Леноме поставил вопрос о том, что если есть Компартия РСФСР, должна быть газета. Полосков, тогдашний первый секретарь, уворачивался от этого. И Зюганов, который был секретарем по идеологии, тоже уворачивался, даже обижались. Они там выступали, что ну мы пойдем на огороды, раз вы нас не даете, что мы не даем газету. А Виктор Георгиевич Долгов взял шапку, прошел по членам ЦК, и 22 члена ЦК ждали деньги на учреждение газеты. И выступил и сказал, что вообще-то сейчас каждый человек может учредить газету, было такое время. Вот уже 22 человека сдали деньги, либо мы сейчас принимаем решение об избран... о том учреждении газеты ЦК Кумпартии РСФСР. Без газеты не может быть партий. Либо я иду, и вот уже мы собрали, и выучреждаем газету. И вот тогда они крахнули и приняли решение. Но поскольку ему не хотелось иметь газету ни за что, и Полоскову, и Дюганову, поэтому они откинули ее в Ленинград. По месту того, кто выступал с этой инициативой, по месту Долгова. Поэтому получилось, что у нас в Смольном оказалась редакция газеты «Народная правда». Значит, Выделили на ЦК на это 900 тысяч рублей, 300 тысяч мы получили, а 600 тысяч не успели, потому что добытия надвинулись. И к нам прислали письмо за подписью одного секретаря, а но подпись стояла другого секретаря, Ильина. Ильина сказал, что, если сдайте все деньги на президентский счет. Мы пошли и зарегистрировали газету, как газету как трудового коллектива. Собрали 13 человек, в том числе и Филогов был в отъезде, созвонились. И это довольно просто было зарегистрировали в Союзном министерстве к печати, как газету трудового коллектива. А до этого нам была газета Компартии РСФСР, Компартии РСФСР и Ленинградского обкома. Восьми полосник, тираж 200 тысяч, 200 тысяч еженедельно. И мы так и выходили сначала, это страшное было дело. Вот. Затем, затем поскольку так сказать, событие, что развалился и Советский Союз, или, вернее сказать, его развалили сознательно, то мы переучредили ее, зарегистрировали, вернее, перезарегистрировали ее в российской, в российском министерстве. После этого она существует как газета трудового коллектива. И дальше больше проявилась вся как боевая газета. Например, при Сапчике мы поставили вопрос, когда он тут был жив-здоров, командовал, и мы поставили вопрос, чтобы повесить без прав захоронения. Писал первый заместитель просветиться. Он как раз единственный аппаратчик у нас был, то есть из партийного аппарата пришел. Вот. Причем отличался он в очень резкой позиции, более резкой, допустим, чем у меня. Потому что я о движении к массической выступал в кронштадте и говорил, что Горбачев такой секой, предатель, изменник и так далее. А там, там сидят ловко. первые, капитаны первого ранга, все сидят, сейчас со звездами, по три звезды, каждая и выше. Так еще пригласил Райком, что он говорит? Сюда говорит, вот а там кому сейчас выступит, товарищ Фетисов. Ну, сейчас, думаю, сейчас Фетисов поправит. Фетисов выходит и говорит, я с Поповым не согласен. Надо его судить и расстрелять, Корбачев. Вот таким образом. И вот, значит, когда у нас тут был, было дело Ельцина, заведено в газете при Ельцине, было доказано, и мы как обычно делали, суд такой. Обвинитель фетисов, вот Ельцин. Менник родин, надо его к высшей мере наказать. Вот им дискуссия пошла, какая вишня повесить, расстрелять, это второе. В Ельцине не тогда, когда их уже нет. Потому что мертвая льва может легнуть даже ощел А в чем особенность народной правды, что она вот, действовала тогда У нас был стих такой опубликован, за которого долгого долго таскали. Но я вместо него ходил, так сказать, и такие юридические козни всякие делал, что, дескать, вот... Вы написали стихотворение на первой полосе «Под нож». Название «Под нож». В первый секретарь забрался в Кремль, и в России душит. Боров забрался. Вся Россия дышит мятежом. Но каждый Боров должен помнить, кончает век свой под ножом. И это по телевидению показывает, как все несут Фасбулла, от тоглас отбивать от народной правды, а я был на съезде народных депутатов, как раз раздавал там все. Отбиваю, я еще говорю, кадетами буду заниматься. Тогда в генеральную прокуратуру демократический депутат. И в генеральный городскую, городской, городской районный. В долговую вызывать. Я прихожу, мне с ним говорю в долгов кадету упускать, что надо. А вот все вы напечатали. А у нас говорю, нет цензуры. Пришел Станислав Золос. Вы не знаете Станислава Солосов? Нет, говорит, ну как же вы не знаете? Это секретарь все Записал Писал стихи. Под нож. Хорошие стихи. Мы посчитали. Конзюры нет. Пришел секретарь Союза России. А мы напечатали. и напечатали. Я говорю, а вот, вот он? Он? А тут прокурор говорит, я никого не имею в виду. А ну и хорошо. Давайте я вам тогда анекдот расскажу. Я ему рассказал анекдот, как вышел Жуков от Сталина. И, так сказать, вот он, рожа с усами сказал. А тот говорит, верни его немедленно, когда ему доложил генерал. И вернули Жуков, Он говорит, а Жуков, по вашему показанию, прибыл. Сталин говорит, вы кого имели в виду, товарищ Жуков? Гитлер, товарищ Сталин! А вы кого имели в виду, товарищ генерал? Ну, рассказал им, и тут мы разошлись. То есть, вот, сказать, вокруг нас все время вокруг газеты ходили, нас выгодили Мольного. Но мы взяли, и тогда, вот это была совместная акция Совета рабочих, РКРП, вот ну, здесь присутствующие многие в этой Астории. мы окружили Смольни в один прекрасный день. Всем объяснили, что мы сегодня Смольни не работает. На главном входе было шесть Стояло так вот, рядов. Стояли, никого не пустили, но у нас был план, сидели мы стереть. И мы рисовали план на каждый вход, чтобы было все перекрыто. Все семь входов, зонтаки знали, что где еще есть входы, побежали туда, там тоже закрыто. туда и там закрыто, и там, где столовая, и там закрыто. Ну и это же работники и сказали, нет, нельзя зайти, и они пошли по дому. А тут появился значит, наш друг, товарищ вице-мэр Щербаков, который был против Собчака, который написал, что Собчак в нашего города в газете «Наши народной правде. И он понуро бродил, там ему вот, представитель милиции, говорит, давайте мы сейчас их давайте, тихо, тихо. Повели на переговоры на начальника управления. На переговорах товарищ Тимофеев продиктовал убрать это все, что нас это, не пропускать народную правду. И тогда мы открываем Смольный. В общем, пошли мы на компромисс. И до того мы тогда объявили, что коменданта Смольного назначаем. То есть это были такие очень боевые дни. Ну и совсем кратко, я не буду продолжать, поскольку пришел уважаемый лектор, совсем кратко, я изложил эту историю очень кратко. Народной правде 20 лет. И она, как и газета, живет, несмотря на всякие другие перипетии, которые послуживают отдельно вечера обмена, так сказать, воспоминаниями о том, как воздавался разок народной правды. Здесь Виктор Аркадьевич был отделом газеты, Терентьев был заведующим политическим отделом, Гернякова, вам известно, была отделом и так далее. То есть, тут, так сказать, это было такое хорошее, легальное, хорошее прикрытие для организации Российской коммунистической рабочей партии. Вот, так сказать, имея это в виду, прошу вас с пониманием отнестись к этому номеру. Сейчас это боевой орган профсоюзов и рабочих коллективов, которые, так сказать, совместно... И хочу отметить, что вот в этом номере на переднем плане члены Российской коммунистической партии «Рабочие», наконец-то, а то был тот Владимир Алексеевич, один его вызывали, что, так у нас рабочие тоже есть. Но теперь есть еще у него и. Идея. Вы получили, говорит, номер, нет? Ага. Вот, так что теперь у нас уже картина изменилась. А теперь разрешите предоставить слово заместителю главного редактора Народное «Народные правды» Ваше Борис Николаевич, полковник милиции, мне и Спасибо. Спасибо. Не полиции.
4: Дорогие друзья, сегодня мы будем да. говорить да. о промышленности и концепции развития промышленности. Вообще промышленность это основа экономической мощи любой страны. И государство не может быть Вообще Сильным, великим Если нет Мощной промышленности Которая она независима была От тех зарубежных э, Структур Вот после 90-го года Промышленность падала Она упала в разы э, И Конечно э, Очень много усилий потребуется Для того, чтобы подъем Именно отечественной промышленности Был есть, допустим, вектор, который дает, вроде и говорят, что это наши автомобильные заводы, типа 5 заводов. Это наши делают холодильники, наша промышленность делает еще часы, там, пылесосы. Но вообще это все зарубежные бренды. И это не только бренды, это собственники. И они пришли не как Деды Мороза сюда, а пришли для того, чтобы вообще извлечь прибыль. И... В случае какой-то кризисной ситуации, конечно, они будут закрыты. Но о промышленности вообще сейчас говорить э, крайне не модно. Даже вот э, вчера э, было э, двухчасовая 2.40, да, по-моему, президент давал пресс-конференцию средствам массовой информации, как российским, так и зарубежным. Вы, э, наверное, никто не слышал ни одного вообще вопроса из средств массовой информации, а как вообще с развитием промышленности, основ экономической мощи нашей страны? Вообще это можно э, нигде не услышать. И президент об этом не говорит. Есть концепция, подписанная Владимиром Владимировичем Путиным 8, э, в 2008 году, в ноябре 2008 года. Концепция социально-экономического развития страны. Кризис ее забыли, два года ее не выполняли в хаотическом порядке. А именно в концепции заложен приоритет отечественного производства и промышленности. И, соответственно, основа экономики. И закупили все зарубежное. И они как раз подводили итоги по скоростному движению к между Санкт-Петербургом и Москвой. Вот беда, что продолжается, причем с нарастанием, несмотря что достаточно очень много сил, много охраны выделено на железнодорожные магистрали, затрачены большие деньги, поустановлено телевидение, установлены другие меры безопасности, а его забрасывают. Тут причина, конечно, не только как можно расценивать как э, террористические акты, как в первую очередь возмущение народа, потому что э, растет между э, разность между достаточно богатой категорией граждан и бедной. И вот этот разрыв увеличивается. Соответственно, конечно, кто живет между Санкт-Петербургом и Москвой, доходов нет, работы нет, промышленность. Та, которая была, она вяло текущее состояние или вообще загибается. Иностранных туда инвестиций нет, а мы упор, к сожалению, делаем на иностранные инвестиции. И, конечно, возмущенный народ даже на обычных поездах не доехать, а эти проносятся. Конечно, вот результат. Конечно, тут достаточно глубокие такие корни. Ну и в нашем движении вот надо, конечно думать, понятно, как Медведев сказал, не приходит президент на всю жизнь. Он приходит на какой-то срок, потом другой, потом третий будет. Но так и строй. Он, рабовладельцы думали, что они навсегда, и будет рабовладельческий строй, поскольку он действительно был более прогрессивный к предыдущему, Первобытно-общинному. Феодалы думали, что... Феодальный строй, это, конечно, самый прогрессивный, он так и будет процветать. Но пришел капитализм, пришел более развитый социализм, произошла контрреволюция, пришел опять после контрреволюции капитализм. И понятно, и он, капитализм, во всем мире, он все развивается, и под нажимом... Рабочего класса когда-то будет и социализм. Когда он будет? Через год, через столетие или тысячелетие, мы не знаем. Но на все время капитализм, конечно, не останется. Чем более активнее будут, конечно, будет и быстрее другой строй. Но мы должны рассматривать, мы живем в капиталистическом строе, мы патриоты страны, и мы волнуемся за состояние дел в нашей стране, за состояние промышленности. И поэтому вот тут надо рассмотреть в нашем движении, а что бы вообще можно было предложить в нынешних рамках для развития промышленности. Тем более, даже если взять движение, даже в этом плане заинтересовано. Что только на крупном машинном производстве могут создаваться и мощные трудовые коллективы, которые будут отстаивать свои права и когда-нибудь приведут к социализму, как первой стадии коммунизма. Как и было это. Но мы живем сейчас в капиталистическом обществе и мы видим, вот, как капиталистическое общество развивается вот э, смешанная экономика, допустим, Китая. Это социалистическая страна, но экономика смешанная. Но есть э, программы. Э, это выше, чем э, концепция развития страны. Если бы был план, а план носит э, в отличие от программы директивный характер, было бы еще выше. У нас 20% военно-промышленного комплекса. И, конечно, на 20%... Конечно, был бы неплохо, был директивный план. А на остальные 80% промышленности была бы программа. Что такое программа? Программа – это последовательность действий. А концепция, которая есть, у нас же нет ни программы, ни плана. Есть концепция. Концепция – это развернутый замысел. Вот, к сожалению, развернутый замысел, где заложено было приоритет отечественной промышленности, вот в кризис отвернулись. Поэтому, вот... В первую очередь, конечно, надо посмотреть, это где же наше предприятие, которое существует, куда же идет прибыль. Вот когда коснулась Домодедовым, и президент получил разобраться, где же вообще зарегистрировано, кто же вообще собственник Домодедова. Оказалось, что иностранцы, иностранные граждане и, и, и принадлежит иностранному государству, и это не российский аэропорт. Он на территории России находится только. И вот э, э, председатель комитета там ну, э, Госдумы докладывает, что вообще 90% или принадлежит иностранным гражданам, и иностранным фирмам, и иностранным государствам, или зарегистрировано российскими гражданами в офшорных зонах. И, естественно, прибыль идет по месту регистрации. И э, э, вот государство... Должно, конечно, в первую очередь эти вопросы регулировать. Это же можно вообще решить, чтобы такие, как Горьковский завод, на которых рабо работали все, такие же, как аэропорты, ведь Домодедово создавали не те, а еще был... Домодедово существовало и в Советском Союзе. И по многим, по многим вот так посмотреть, где же регистрация. Сказать, что это где-то в какой-то газете можно просчитать, это широко не просчитаешь. Второй вопрос, какие можно включить было рычаги, это вопрос об артизонных отчислениях. Морд – смерть, а морт не умирание. И вот не допустить умирания предприятия, предприятий. Никаким образом, чтобы мера ответственности достаточно была высокой, не предусмотрено поэтому вот если в среднем где-то 10 процентов отчислялось и это бы действительно рационное отчисление, которое в среднем требуется для обновления основных фондов то есть раз в 10 лет в среднем по стране то на самом деле обновляются сейчас фонды это 33 года объявлено о модернизации нашей промышленности. Но ну, модернизация заключается в том, что вот эти вопросы даже не затрагиваются, а это отчисляются, а потом они, эти эмоциональные отчисления расходуются не по назначению, не для обновления основных фондов, а эти куда-то уходят. И на практике происходит, что не раз в 33 года, а если с 2001 взятий, 2010, от 49 до ползли, динамика была все больше и больше, 56 лет требуется для основных фондов. То есть при таких цифрах говорить о серьезной модернизации, которая объявлена, не приходится. Да, но даже, даже не говорят. Поэтому вот в пресс-конференции я сказал, что на пресс-конференции ни со стороны журналистов, ни со стороны президента этого нет. И это отражает в целом, вот как вообще население настроено. Да и сказать, что рабочие где-то здорово боролись за свои предприятия и заводы, такого тоже нельзя сказать. Так, например, вот в этой газете опубликованы и достаточно мощно сейчас поднимаются вопросы совершенно правильно. О выводе, о выводе промышленных предприятий из городов. Есть такая программа. Есть такая программа. Поэтому Как вообще происходит? Вот в Москве, где, казалось бы, все у нас самые первые лица страны собраны как разрушаются заводы вот салют посещал посещали даже первые лица государства нашего так вот выжил за счет только зарубежных поставок выжил показали что мы можем производить лучшие в мире двигатели для военных самолетов но поскольку стоимость земли Достаточно высокая в Москве. Разными путями э, салют пытаются вытеснить. Так же, как и ЗИЛ. У нас вот э, Шашкарев. Э, э, какого он разряда, Михаил ну, с, с Самого высокого. Шестого разряда. Наладчик, да, автоматических, авто... линий. Автом... Да, наладчик автоматических линий. Уж, казалось бы, высочайший специалист. Получает 8 тысяч рублей. Работает три э, э, раза в, э, в неделю. Вот. Назили, на да, на э, А сейчас не работает вообще И периодически ЗИЛ вообще не работает э, Площади <связывающие> достаточно большие И э, вот э, такая же ситуация Почему? Потому что третье транспортное кольцо Река Москва э, э, Очень привлекательные земли И специально не дают никаких заказов Для того, чтобы вообще э, уничтожить Такая же беда, это НАЗЛК была, Волгоградский проспект, метро текстильщики, достаточно оживленные, и тоже сначала под эту программу, эта программа не пошла, и пошла другая программа, завода нет. Так, такой же рядом шариков подшипник э, завод э, в районе метро текстильщики и то же самое в ленинграде все э, наши хотели балтийский завод Адмиралтейский вирус уже было много э, заходов для того чтобы эти земли э, освободить для торгово развлекательных комплексов жилых домов которые бесплатные э, как вы видите не раздаются и э, э, вот сейчас удержали, почему? Да потому что, ну как же, у нас зарубежные заказы, вот надо выполнять. И э, тоже за счет этого держится. Та же и танковая промышленность удержалась за счет э, зарубежных заказов. И вот когда обсуждали э, вопрос, э, что по Мистрали, вот закупают э, 200, э, э, ну... Э, 200 миллионов евро Это вот голые Корабли и 400 миллионов евро Это с полном оснащением Два вертолетоносца На базе сделаны гражданских судов И вот создатели Которые там Со звездами героя Говорят, да мы, у нас бы лучше вообще Мы же более мощные делали Вертолетоносцы Их же порезали Но потенциал-то остался Надо дать заказы но заказы не дают. Вот. И в результате этот вопрос тоже повисает. И деньги утекают. Значит, там будут разрабатывать, там будут создавать. А здесь рабочие и места, и инженерно-технический персонал вот таким образом остается без работы. И сказать, что в этой области идет активная борьба, нет, как-то просочилось по телевидению, когда, когда Владимир Владимирович Путин посещал Тверской завод. Говорит, да, конечно, в кризис очень дело серьезное, поэтому мы привезли компенсации денежные. И рабочий говорит: да, Владимир Владимирович, вы не, дайте нам, не давайте нам компенсации, а дайте нам лучше заказ, разместите заказ. Мы сделаем вагоны Тверского завода, которые требуются на железной дороге. Мы получим зарплату, и завод будет работать. Но вот сказать, что вот государство достаточно жестко эти вопросы регулирует, конечно нет.
2: что
4: он Разместил заказ. Разместил заказ и пошли. <свят> и пошли э, э, тверские. Ну, сказать, что это вот на потоке как-то э, развернулось и по всей стране, этого нет. Потому что, естественно, идет борьба. Борьба между комбрадорской буржуазией и национальной буржуазией. Каждая извлекает прибыль, но национальная, хоть за национальную борется промышленность, поднимая отечественную экономику, а комбрадоры. Извлекают достаточно большую прибыль, а все понимают, что вообще неплохо бы страну разделить на части, на части разделить и э, э, сдерживает только мощно еще советское время, когда создано было атомное оружие, еще наш э, потенциал военный, который находится на защите э, наших рубежей. Ну, э, это не... очень слабые такие позиции поскольку они Почему слабые позиции? Потому что их тенденция все меньше и меньше Вот если сейчас несколько лет не будут закупать танк Что будет с танковой промышленности? Не будет танковой промышленности Если на авиазаводах мы выпускали в 90-м году 200 гражданских самолетов Аэрбаз 100 выпускал Сейчас Airbus 400 самолетов, -французский, а мы 10 самолетов вот выпустили в год. Ну, понятно, заводы в 20 раз, но ну, не могут они. Поэтому, конечно, вот это тоже должно государство регулировать. Теперь ставится вопрос, что вот если бы взять кредиты, и вот бизнес должен взять кредиты и развить какую-то промышленность. Но мы знаем, вот ставка рефинансирования у нас 8,5%. По ставке рефинансирования Центробанка возьмут коммерческие банки, накрутят свои процентов. Ну, кто 10, кто больше, кто меньше. И э, берите такие кредиты. То понятно, такой рентабельности нет. Поэтому э, сказать, что э, рынок сам себя отрегулирует, и э, коммерсанты вложат в промышленность. Таких, мы знаем, и такого развития нет. Зарубежные предприятия, там ставка рефинансирования есть и 2%, есть и меньше, то там как-то они еще берут, как-то реализовывают. У нас же была вообще и под 20 была ставка рефинансирования, а что банки, как ростовщические конторы действуют, взяли и раздают, обогащают банки. Даже когда в кризис половина золотовалютного и стабилизационного фонда была отдана коммерческим банкам, они тут же отправили половину наших запасов за границу. То есть, вот эти, конечно, вопросы государство должно регулировать. И можно же, под, имея программу развития, под какую-то промышленность, взять и прямо по, из Центробанка под совсем другие проценты и запустить производство. Но этого не происходит. Как в Китае делают? Вот есть государственная Программа развития железных дорог. Не купили сименсы немецкие, а сделали свои. Причем они еще быстрее ходят, чем наши сименсы, чем по Германии ходят поезда в полтора в два раза по Китаю. Самые скоростные поезда в мире сейчас. до да, 400 километров. Михаил Васильевич. По... Подсказывает. И, а, они взяли, что 9 тысяч километров за время кризиса и ближайшие пять вот, ну, лет построить 9 тысяч километров скоростных магистралей по стране. Есть, это государственная программа. Что они эти железные дороги берут под... из коммерческих банков? Конечно, это под государственную программу и беспроцентные так же, как сельское хозяйство, вот как можно развить сельское хозяйство, если государство не поддерживает сельское хозяйство. Вот Китай поддерживает, там беспроцентно все, что связано с сельским хозяйством, там беспроцентно, но в нашей стране пока этого нет, но зато есть льготная категория граждан, куда тоже можно государственное регулирование запустить. Вот есть у нас плоская шкала налогообложения. И все облагаются 13% шкалой налогообложения. Если уж сейчас часто говорят, вот надо смотреть как в развитой демократии, в развитых странах. Ну, так в развитых странах, в Европе, в Америке прогрессивная шкала налогообложения. Нищие вообще освобождаются от налогов, а богатые заплатят и 50, и больше процентов от прибыли своих, и сверхприбылей. То есть таким образом государство, получая деньги, оно становится богаче и могут направлять в разные, и в промышленность, в развитие промышленности. Если есть программа, и могут направлять и на социальные вопросы больше при капиталистическом обществе. Но вот эти вопросы тоже не регулируются. Это дало бы тоже возможность поднять нам и промышленность. Следующий вопрос, откуда для промышленности и в целом и для страны взять деньги, это бы можно рассмотреть так как примеру взять штат вот если э, э, взять вопросы на СЭС, там до миллиона долларов ничего не надо э, э, платить государству а если имущество составляет более миллиона долларов э, заплатят больше половины от э, стоимости так во многих странах у нас же э, э, у олигархов э, там и по э, по 20 миллиардов, у Лисина 18,8 миллиарда, у Прохорова 24. 24 миллиарда, у Прохорова, который сейчас возглавил правое дело 18 миллиардов, ну и так далее, то есть, это десятки миллиардов долларов находятся и если уйдут из жизни, какое в рамках наследственного дела, получат по наследству все остальное. А так заплатили бы государству, там под 80% заплатило бы государство из этих сум. Вот деньги для развития, для развития промышленности, которые можно уже и составлять программу действий. Ну и вот сказать, что по Промышленности Какие-то вот сейчас э, Делаются очень серьезные э, Движения Нет Вот, например, кому поручили э, Кому поручили Работать э, Концепцию социально-экономического развития Страны Всего двум вузам Высшей школы экономики крайней, э, э, С гнилым Либерализмом И Академии народного хозяйства Разве могут такие два ВУЗа рассмотреть такую грандиозную задачу, как концепцию развития страны? Конечно, нет. Причем, кто за корректировку концепции отвечает персонально? Я вот такого не услышал, что вот за корректировку концепции отвечает первое лицо такой-то. И сроки какие обозначены? Когда это будет? Когда выносится на утверждение доработанная, скорректированная концепция? Да, да. Поэтому, э, а Ленин? Вот, э, ленинская идея. Вот, э, уже в двадцатом году был разработан единый хозяйственный план развития страны, который э, предусматривал удвоение. Э, Ленин обращался разработать государственную Государственный план, единый хозяйственный план, обращался к российской, обращался к Российской Академии Наук. Кто вообще мешает, сейчас же существует Российская Академия Наук? И кто мешает обратиться к Российской Академии наук для того, чтобы эти вопросы были? на достаточно гораздо высшем уровне отточены, доработанные, чтобы и страна развивалась. Но этого не, не происходит. И даже по Ленинскому плану, если нефтеперерабатывающие заводы, где размещались? Вблизи, где их добычи? То есть ставилась задача вторичные продукты выпускать. То есть, высокотехнологичный. Концепции, сказать, что вот теперь по той концепции, которая даже еще не идет, не реализовывается в полном объеме, сказать, что есть в концепции, чтобы мы ушли от нефти и производили хотя бы бензин, масла, керосин – Солярку, авиационное топливо высокого качества экспортировали за границу. Вот такого тоже нет. Оборудование, откуда, откуда закуп, закупается оборудование? Закупается даже для такой ведущей отрасли, где живет вся страна, в основном за границей закупается. И интеграция идет за границей. Хотя уж вот все мы держимся за счет нефти и газа. Но и здесь вот даже вот такого государственного жесткого регулирования нет. Ну и если смотреть вот так и разрабатывать предложение, что же должно в концепцию развития страны войти для развития промышленности, и если наше объединение будет заниматься то выиграет страна, и наше объединение, и все люди. Спасибо за внимание. Пойдем к вопросам. <связываем> <связываем> <связываем>
2: примеры борьбы
4: за... Я, как сказал, вот достаточно каких-то серьезных примеров нет. Борьба есть. Борьба есть. Борьба есть, но ну, вот, например, «Красная Сормова», когда две подводные лодки «Барракуда», самые лучшие в мире, которые ни один радар не могут ловить, плакали, но резали одну подводную лодку, хорошо, одну, другую подводную лодку спасли, в Индию продали. А, наверное, пример хороший вот у нас «Северный завод». Возглавил Гордымов Гербер Петрович, генеральный директор завода.
2: Северный верх
4: или Северный завод? Северный завод. Гордым? Да. Это ракеты, которые защищали земля, 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 воздух. И вот он тогда подписал у Виктора Степановича Черномырдина, который был председателем правительства, подписал, что будет финансирование государственное и доказал, что наши ракеты лучше, чем Першинг, но придется же Першинг закупать, потому что нету заказов, рельсы заживели, не выпускаем мы продукцию. И он подписал и пообещал, деньги будут. Он приехал на Северный завод, но это же защита завода. Приехал на Северный завод, собрал директорский корпус заводы смежники и сказал, давайте запускаем продукцию и поскольку председатель правительства заверил, деньги будут. И будут наши отечественные ракеты. Но запустили производство, из всяких резервов продукция пошла, а денег нет. Поехал в Москву, его не приняли второй раз. Вот. И потом Виктор Степанович побыл. В Европе в очередной раз. И заявил, что на Рено, Рено будет на Москве. И сейчас на Волгоградском проспекте. Часть, где моторный завод загубили. Где объем инвестиций составляет 150 миллионов долларов. Рено пришло туда. Но под 400 миллионов долларов... Где были станки закуплены. Где мы самые лучшие должны быть двигатели. Это выброшено. Но... А в Питере будут троллейбусы. И вот опять стал товарищ генеральный директор на защиту. Поскольку когда троллейбусы итальянские приехали. Представители итальянских троллейбусов. Он повел цеха. Вот, говорит, пожалуйста, цеха. Новые, только что построены. Мы их еще ничем не начиняли. Вот. Нет, говорит, не нужны нам. Эти цеха, а какие же вам нужны? А нам вот эти цеха нужны. То есть старые цеха, где производятся ракеты. То есть они бы пришли сюда и стали бы выпускать троллейбусы, но взамен тех ракет, которые мы выпускаем для защиты страны. И он говорит: нет, пока я, генеральный директор, такого не будет. И действительно, вы знаете, троллейбусов в Санкт-Петербурге нет, но вот такой как генеральный директор вот он защищал здорово завод и продукция профильная сохранилась и троллейбусы не допустил взамен. профильной продукции сказать что вот где-то на заводе где-то вот такая активная борьба вот у нас пожалуйста Кировский завод какая основная деятельность Кировского завода на совет директоров принято сдача площадей в аренду но ну, много там рабочих было много а кто в защиту выступил? Нет, болезнь, проблема, проблема, не встают на защиту своих заводов. Уходят, сдают позиции и э, только плачут. Поэтому, э, конечно, вот э, это тоже вот, э, если бы э, вот это дело возглавить, конечно. Э, Потянулись бы и рабочие, и за свои заводы. Ну, это, видно, вот, так по себе само по себе не доходит, но на это надо вот подсказать.
0: Еще вопросы? Вопросы еще.
4: Ну, Выступили. я вот такой, может быть, кто-то знает, такую борьбу но ну, именно за, за сохранение заводов, активную. Борьба есть, ну, сказать, что где-то вот сказать, вот на этом заводе активная, вот я иду по Нижнему Новгороду. Такие вот плакаты висят. Что э, каждое второе орудие было создано в Нижнем Новгороде. И «Единая Россия» э, за то, чтобы э, э, Нижнему Новгороду присвоить э, воинскую славу. Ну, что рабочие говорят? Да как вообще «Единая Россия» с этим может выступать, когда этот завод э, э, уже практически не существует, который выпускал пушки? Он почти... все, его нет уже. Э, э, да, в прошлом – да. А что сейчас? Э, а вот до этого состояния вели. Сказать, что это же наша и национальная безопасность. Сказать, что на том заводе выступит, тоже нет. Ну, кто знает, пожалуйста, можно выступлений привести это.
2: Наверное, изолировать всех людей, которые.
4: Изолировать всех лидеров, которые пытаются объединить трудящих. Ну, человека. в борьбе разные же методы. Может быть, и, конечно, и такая форма есть. Конечно, есть. Если жрать нечего, хоть вот у, нас, вот у нас я кого приводил, который вот сейчас не работает на ЗИЛе, наш боевой товарищ. Ну вот попробуй там организуй, ему не удается, он вы можете и организовал борьбу за живую завода. Вот как приятно, когда я после парада 9 мая поехал. Вы видели парад на Дворцовой площади? Ну, во-первых, на Дворцовой площади принимали это руководители стоя, в том числе и командующие западным округом, куда ходит сейчас и московский округ, куда и северный, и балтийский флот входит. Вот. И вот меня пригласили. Я был на отечественном автомобиле, на котором принимали парад. На Дворцовой площади. Очень приятно. Но это сказать, что на потоке нет. Аналогичные машины были выпущены. Я был в Жуковске, когда автобронетехники была выставка. И вот и Владимир Владимирович туда прилетел. На четырех вертолетах очень все хорошо. Вот. Посмотрели, ну и показывают, вот не хуже Хамеров, но наши Брянского завода, вот волк, вот. Это тигры, вот эти, на которых э, э, сейчас принимали парад. Ну, говорит, ну, мы уже тут солерсы закупили. Э, Солнечно, то есть итальянские. Вот. Э, и э, наши заводы не развиваются. Где борьба? Вот, пожалуйста. А мы, мы же понимаем, что если э, в Москве на Зелах, а Зелы мы знаем, Назарбаев э, еще э, в 2008 году заказал, а... Э, для Казахстана. А в России с 90-го года ЗИЛ не выпускается. То есть, сколько это этому ЗИЛу, который принимали парад 66 лет победы 65 лет победы? Ему 20 лет. Ну, да сколько он может? Это вот мы пока на чем вот это... Ну, хорошо, вот это сейчас последние -у -у. показали ракеты. Сказать, что вообще все стоит и лежит на животе, так нельзя. Потому, что, конечно, есть и прорывные технологии, есть и новые разработки ракеты. Какие-то показали и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Конечно, есть. Но мы понимаем, что наша страна, конечно заслуживает гораздо большего развития и уделения промышленности, чем сейчас уделяется.
2: Вопрос еще? Нет, абсолютно тогда спасибо.
1: Выступление. Вот. Сегодня говорилось в начале 20-летия газеты ⁇ «Народная правда ⁇ Народная правда поставила вопрос о сохранении отечественной промышленности в 1994 году в первый раз. Надо сказать, что у коммунистов не сразу, вот это вот массе коммунистов не сразу образовалась вот эта потребность защищать промышленность. Надо сказать, даже вот у меня не было такого беспокойства. казалось что наши передовые отрасли, оборонная, я так немножко представляю все что это такое. Я думаю, им вот сейчас разрешат богатеть, они выйдут на внешний рынок и будут там, так сказать, жалеть. Это несправедливо, конечно, потому что Россия вся Россия встроена вся Россия в них деньги вкрадывала. Но тем не менее. Как-то думалось, что развивать производство ⁇ это прибыль большая, и капиталисты с этим будут справляться, и они будут это делать. Но наша задача в этих условиях, как в 2013 году, там в 2014 году, поднимать рабочих. Ну вот выяснилось, что это не так, и что сейчас, в общем-то, промышленность ну, она дошла до ручки. И есть такая форма, разные могут быть формы борьбы. Например, вот на Российском комитете рабочих, начиная с на 90-х, ставятся вопрос о сохранении промышленности. Ну, в частности, вот тот же Борис Николаевич Гавшин, в частности, такую форму борьбы, он знает лично многих, так сказать, включая Путина в руководстве, и он, так сказать, писал письма о необходимости сохранения с Михаилом Васильевичем, в частности, в соавторстве. И сейчас перечитаю вот выступление в «Коммерсанте», в «Комсомольской правде», та же фразеология путинская. Вот она во многом совпадает с фразеологией вот Бориса Николаевича, то, что он сейчас говорит. То есть ну, разные могут быть формы борьбы, и полностью так сказать, относиться к такой форме, как вот написание писем, попытка что-то разъяснить людям наверху, они дают успех. И вот сейчас, буквально в самое последнее время, пошел вар публикации, в том числе газета «Комсомольская правда». Это наиболее тиражная нынче газета «35 миллионов». Там были на прошлой неделе два материала. Это про то, как уничтожили ЗИР, и про то, как уничтожили Тушинский машиностроительный завод. Это один из основных, тоже крупнейший завод в Москве. Он не так известен, как ЗИР, но он выпускает чисто оборонную продукцию. Современнейший завод. Тоже до такого же состояния довели. Причем репортажи шокирующие, с фотографиями. Но нам пока рассказывал, Шишкалев, что на ЗИЛе делается. Но вот э -э, одно дело рассказали, другое дело показано. Как вот в Припяти, в Чернобыле. Вот пустые эти цеха карасальные, там 340 гектаров зир, из конца в конец около часу идти, там общественный транспорт ходит, там пол ГАИ располагаться для регулировки движения на Азиле автобусы ходили и так далее. И вот сейчас это мертвый город с развалинами, с разбитыми окнами цеха, все там срезаны, все коммуникации, все трубы срезаны, причем корреспондент вот в комсомолке говорит, охрана на завод не пускает ни в коем случае, не по удостоверению, у нас режимный объект, Дали 500 рублей, жизнь спокойно. И, видимо, значит, там эти газели, эти, кто там, такжики ездят, с сборщики металлорума, ну, там вот все вывезено, срезаны трубы, разворованы, весь потолки, содраны. Страшный вид, как после бандежки у завода. И вот Шишкалев говорил, что вроде как они формально три дня в неделю работают, приходят на работу, как Валерий где-то у нас что-то есть. Так вот, реально Зир не работает. Почему? Потому что задние мосты поставляют из Рязани ему. А Рязанский завод закрытый обанкрочен. то есть зир как бы есть оболочка такая, вот что он вроде как бы работает оболочка, а реально он продукции вот последние несколько месяцев не выдает с марта месяца. Те люди, которые приходят туда, там по около 10 тысяч, по-моему, меньше даже, там сто тысяч работников в свое время они приходят, сидят за тариф там три дня в неделю, и около 5-8 тысяч, по-моему, зарплатам им за это платят. Ну, пенсионеры, у которых еще там тысяч 10, -10 пенсии, они туда ходят. Вот. И Тушинский завод. Ну, вот такие материалы пошли. И материалы, в общем-то, они настолько шокирующие. Вот я в интернете эти материалы вижу, там комментарии, и народ, конечно, бурлит по этому поводу, что вот стрелять надо не фашистов и педофилов, конечно, в первую очередь, а причем там описано очень так злобно. особенно на ТМЗ, как туда пришла команда молодых, Менеджеров, как-то зомбарь-команда, как ее там называют, как они там нагло себя вели, первым делом перестали зарплату платить, все разворовали, как там рабочие чуть их там убить не хотели, очень такие хорошие на сказать капортажи. И в этом вот, в частности, вот как говорится в Библии, да, это как-то торчите и отверзится, да, если так сказать... Ну, звучите а, как-то там и -то. вот. а? торчите, и отверзится что Торчите. Торчите, и отверзится. Это вот какие-то здесь раздвижения есть. Кто заинтересован в уничтожении промышленности? У нас такие векторы. Во-первых, это иностранные конкуренты, конечно. Особенно, что касается оборонной промышленности. Кстати, по поводу танковой промышленности, застанавливая таргива, болезнь Николаевич. Значит, танковая промышленности у нас сейчас, можно сказать, уже несколько месяцев, как на последнем оставшемся заводе в Нижнем Тагиле, цех по производству новых машин закрыт. И занимается Нижний Тагилу, вагонзавод знаменитый, последний оставшийся у нас, как сейчас ученые говорят, жизненным циклом продукции. То есть, попросту говоря, капитальным ремонтом того, что уже выпущено. Пока зак... Но он
5: не разворован пока, но он не
1: работает, цепь по выпуску новых машин. И вот аналогично практически все заводы, потому что даже вот то, что работает что-то, там, к сожалению, масса иностранных комплектующих. Даже на выпускаемых у нас кораблях, хотя это запрещено. Ну, скажем, электрические щиты, итальянские. Потому что наши, ну, не у кого заказать те же. Тот же электрический щит, тоже много еще. Там же масса комплектующих. У каждого завода была масса снежников. Поэтому то, что корабль выпущен на Бартийском заводе, не означает, что это русский корабль, сделанный в России целиком. Там масса комплектующих, массовая зависимость. Потом, значит, легковое автомобилестроение душит у нас Рено-Ниссан. АЗР Казгубир рено Сейчас «АвтоВАЗ» практически губит «Рено-Ниссан». Новые «АвтоВАЗы-Гранты», вот то, что делают, это разработка «Ниссана». Ну, видимо, степень локализации там достаточно высокая по комплектующим, российская. Но разработка это уже не «АвтоВАЗовская». Научные всякие центры, конструкторские КБ там сокращаются. И если у нас до недавнего времени в политехе обучалась группа ребят с «АвтоВАЗа», целевиков, сейчас эту группу убрали. То есть там инженеры, разработчики не нужны. Новые вазы, отечественные вроде как, они из местных здесь делаются, здесь собираются, все. Но вот они собраны, как сказать, сконструированы французскими, японскими, я не знаю, но не сами там инженеры. Вот, значит, это вот нужно, во-первых, иностранным этим Потом, в общем-то, и русским капиталистам. Вот здесь у нас был разговор, Вспоминаю один товарищ, что еще летом семнадцатого года... Как в каком-то там офицерском собрании ставился вопрос о том, что надо бы большевистскую заразу из Питера, чтобы искоренить, надо вывести завода из Питера. И, конечно, вот это уничтожение завода, а что делают? Сейчас берут планы какие? Взять Адмирахтейский завод, Ветер. взять Северную Верх, взять Бахтийский завод и все их вывести в Кронштадт. Ветер. А в Кронштадте же там тоже не пустое место, там колоссальный морской завод уникальный. И, как я понял, вот на базе этого, на этого морского завода из четырех крупнейших уникальных заводов сделают какую-нибудь живопырку по ремонту. Потому что иначе просто ничего не получится. Кто туда будет ездить на работу в Кронштадт? Если все будут ездить туда по дамбе, это, ну, это нереально, это уничтожение. Это уничтожение рабочего класса и доведение населения России до 15 миллионов, необходимых для обслуживания трубы. Это вторая тенденция. Боязнь рабочего класса уничтожение рабочего класса вместе с заводами. И третье, это просто, вот, как мне видится, лень некоторая. И здесь даже относительно прогрессивным политикам, как там Путину, Иванов, Сечин, она присуща. То есть просто вот лень, это надо бегать, что-то организовывать, людей искать, людей назначать, контролировать. Как на рынке, вот, рыночь, как вот домохозяйка идет на рынок, вот тут дешевле, тут лучше, я тут куплю. Вот за границей. А даже если дороже, все, деньги не мои, там вот сервис весь обеспечат, там только заикнись, я у тебя хочу купить. Прибегут, обеспечат сервис, тебе там накормят, напоят, в гостиницу себя поселят. Вот это вот такая тенденция, надо сказать, в Министерстве обороны очень сильно имеет сторонников. Там был сторонник откровенно прозападный, первый, министр, первый замминистра, занимающийся покупками Поповкин. Но его все-таки убрали из Министерства обороны, что является нашей большой победой. Но 20 триллионов, которые на оборону будут делить, его отодвинули. Но там даже среди рядовых офицеров, ну, относительно рядовых, конечно, там такая тенденция, что чем в командировку в Барнаул, там куда-то в Челябинск поехать, проще же поехать в Германию, там откатики, или в Италию, там в гостиницы поселят, там посидишь, тебе эти танки там или бронемашины оттуда привезут, сервис устроит, тебе все устроит, ты только сиди, так сказать, и тебе будут еще откатики нести. Поэтому это, в общем-то, такое распространение получило широкое, вот это вот лим. И, в общем-то, конечно, надо понимать, что полностью заинтересован только рабочий класс в развитии, сохранении развития производства, а политики даже прогрессивные вот от них толку не будет. Но здесь есть, тем не менее, и есть движение прогрессивное. Вот а все, спасибо. спасибо. Желает, можно еще? Ну, я хочу все, что добавить.
2: Это развал Советского Союза, а это все, и тут по... Это же задумано давно картером все. Программа была поставлена, развала Советского Союза. А сейчас мы пожинаем что Понимаешь, а Соверш... конкретная была программа поставлена. Вовлечь Советский Союз в гонку вооружений. По что, О, они видели, что мы в этом деле подкрутимся и все. Поэтому вот этот фактор, фактор самая. Никогда не забывать. То, что составляет, как говорится, какую-то опасность, они а же будут задачи конкретно правильно? <связывая> это же ракеты им. Это же Я же смотрю на Гарвард, я сказал, Я в Карском договоре молодым лейтенантам, я ЦМ, танковый. Я танковский договор, всех ЦМ, я стали, да. Были из КПТ-3. Да, Вы понимаете, я, как говорится, еще молодой лейтенант, но я увидел их реакцию на то, как на наши выстрелы, когда попадали, мы попадали, а еще, кажется, делали упор на что? Пытая стрелять по большим деревянным учениях. Васым с например, ставить на А мы делали, чтобы эффективно было, снимали колпачки, Здесь был, конечно, доски в древе, без геном. И как они на это реагировали? Я там был дежурным, но до сих пор я помню. И поэтому, когда вот недавно я увиделся в если здесь Кашин, советник был нашей смс. Кашин, да? Поймите. Я Микроф по телевизору не смотрел, это СМС. Поэтому не надо забывать. Мы сейчас пожинаем, да. И поэтому, кто уберет это, здесь просто, я думаю, такое что Надо убирать эту область. А иначе иначе. И не только будет рабочий класс за тех соло, а те, кто хочет здесь жить,
5: мы скоро. Доклад у вас был хороший, конечно, интересный. Да, мысль, да, как нам помочь. Вот я
6: настаиваю их на путь истины, чтобы правильно поступали. Я ну, вот, я на ОМЗ работаю. Знаете, у меня такое впечатление, что администрации нашей, ну для того, чтобы он развивался нормально, функционировал, Нет. они совершенно там, не, не заинтересовались. Работаем и работаем. Там Нет. все хуже, вообще, что на самом верху тоже. Уже, там вот это, чтобы плевать. Я, там, конечно, плевать. Плевать. Угу. Ну как вот им дело то не в том, если они действительно возьмутся за дело и начнут поднимать экономику, мне кажется, они долго говорит, не просидят. Своем. Через некоторое время там будут сидеть другие люди. то, -то что, что говорится в Кремле, то же самое. Вот, в нашем заводе она, так сказать модель всего того, что происходит, наша администрация, ну, совершенно не заинтересована, ну, ни в чем, ни а чем нибудь бесполезно показывать, вот, на недостатки тоже бесполезно, работя... получается работяга, он сам заинтересован в том, чтобы вот, действительно, там... а, ну, не работаешь, работаешь и ладно, ладно, так, ну выйди, работай. Да и еще, вот вы говорите неактивный, у нас, да, у нас очень неактивный рабочий класс давайте что вот у нас, например, вот, работа где-то у нас в основном народ вот, примерно либо моего возраста, письо пьянера, молодежь в рабочий сейчас не идет. К станку никто, и нами рабочие говорят, что мы уйдем, и все. А что думает начать? Никто же работает, у станка же не хочет начать. Вот в чем делать. Такой разрыв лет 30, наверное, получается. Молодыми. И молодые там придут, вот он до да, да, армии там покопается, по уйдет в армию. Бьет, да, что они... А выход такой? А выход какой? В принципе, народ у нас более менее такой грамотный, такой с ними. Говоришь, они там будут многое понимать, а на участке каждый четвертый все время партии так с ним может и вроде говорят правильные вещи, но сами они, так сказать, в бой не полезут. Возраст и народный. Ну, ваше мужчине Вот
2: Как раз, товарищ, я тоже, значит, работал, ну, правда, не на заводе. Вот, и там тоже такое впечатление, что выгодно, когда все затяплено. Вот, и такое впечатление, что некоторые производства берут просто, чтобы отмывать деньги. Вот, какой нам будет он Оказывается, убыток. Вот. А насчет э, то, что молодежи нет, действительно тоже нет, тоже в разных местах. И примерно где-то вот на одежде надо учитывать, что идет есть, демографическая яма в армии, либо в милиции, либо и таким образом снимаются места там, где они более востребованы, и уже и наводы никого не остается. Ну а сфера обслуживания, она дает свои человек, например, который продажам, он честном результате своего труда ему главное впарить кому-то чего. то если он работает на производстве, ему вот надо деталь сделать, там, там уже не впаришь, там до буш и посадки возьми. Проблемы как бывают. Я При подъеме производства достаточное количество молодежи. Значит, мы Должны
0: не забыть, мне кажется, о том, кого мы здесь представляем. Мы представляем не плакающих, правящих нашей промышленности, потому что мы урочены со Суда Страстика. Так что это уже не надо делать, потому что это нам соврали. Ну, пожалуйста, показан в в которой чистят сабами? Однозначно, говорится, ну, сажают и прочее. Товарищ Сталин за голову бы схватился. Это вот то, что мы сейчас говорили. Я хочу вот сказать, что и надо это прекратить, потому что не будет. Я хочу сказать, что история этих стонов, она не в одно время с подачи некоторых наших рабочих движений развивалась такая позиция. И партия труда пыталась, удалось, что, вот, дескать, наше дело рабочих, хаса зарплату повышать и уничтожить эту самую тему, там, Будет социалистическую а, а не будет, сразу а будет. Я хочу сказать, что к этому вопросу о том, как уничтожить капиталист, убрать это, уберите, что не убрали. Если детям или внукам, кому вы передаете это убрать? Я думаю, такие слова сейчас вот убрать, пустые слова. Давайте думать, как убрать. Что значит убрать? Значит, кто самый заинтересованный сохранить Рабочий класс. Зарплаты он заинтересованный только. Будет заводов, нет зарплат. Сколько у нас было? Он, Дима Ефимов, покойный, Один показывал нам листки, 600 тысяч. Нету Димы, нет завода.
6: Нету тех, кто будет отдавать,
0: кто будет платить. Не будет производства, не будет рабочего класса. Не будет рабочего класса, не будет социалистической революции. Поэтому весь вопрос о социалистической революции упирается. В какой вопрос? вопрос? Вопрос о производстве. Вопрос о производстве. Не об организован Не его Кого организовывать будете? Он рассказывает старики. Вот, 30, на 30 лет разница. То есть, если не будет производства живого, действующего, и будет Не будет рабочего класса, не будет социалистической революции. Мы будем трепачами тогда со всеми своими там, революционными. Поэтому вопрос первый. Значит, мы должны для себя сказать. что Вопрос о поддержки нашей промышленности, спасения промышленности – это вопрос, прежде всего, рабочего класса. Дальше, что касается союзников. Может ли союзником часть какая-то быть в буржуазии? Не более как союзникам. То, что от буржуазии нечего ожидать, это вот здесь никогда. То есть, если будет рабочий класс бороться за сохранение своего производства, а в с боролись, ну и прикатился и Путин. Не боролись бы, если бы представитель правкома не вышла и не организовала бы на перекрытии железнодорожных магистралей. И, и Путина бы не было, и этих, не призвали бы этих олигархов, не завязали бы это. Там примерно живой или... Вы помните, как полтора года они платили зарплату? Что сделали люди? А, во-первых, они не уходили в предприятии, в отличие от наших деятелей, как ожидали, так сказать, за границей сойдется и нет от А во-вторых, они перекрыли Транссибирскую магистраль, и эти вот прокуроры чесали репу, что если мы вздумаем сейчас уголовно наказывать, а вышло столько много, люди возьмут просто железные палки и, так сказать, нам от по головам. Поэтому никого уголовно, ну это уголовное, так сказать, и как... Ну не доказали, не доказали. то что если народ поднимается в целом, вот народ, вместо того, чтобы пока у нас рабочего первых он продолжает думать, что вопрос о сохранении производства это вопрос, вот что аж ничей. С точки зрения теоретической, то, что буржуазия может развивать производство, мы даже в Америке разваливается производство. Нет, там что, благодаря рабочему движению сохраняется, что ли? Или в Израиле разваливается производство, что мощное рабочее движение сохраняется, или во Франции разваливается производство, или нет. То есть я хочу сказать, что такую глупость считать, что буржуазия, так сказать, не может вообще при Долизме сохранять производство, это мы тоже не должны делать. Другое дело, что нас хотят, дал других стран, так сказать, и наши капиталисты, отдают. и так вытеснить, и, и закрыть, не нужно. и ненужные. Пусть здесь будет труба, и несколько человек обслуги этой трубы. Вот что хотят сделать из России. Прямо уже пишут. Пишут, как разделить на 55 частей эту Россию. Я думаю, понятное дело, что мы пользуемся, но это должно быть дело у нас вот передовики. У нас передовики есть. Это сохранение отечества. Вот я вам констатирую, что вот мы их вот, тянем за аркан, чтобы они приехали где-то рабочий. Нет, некогда. Я сегодня вот это ощущал. Я приехал с газеты на первый. Там все заняты, у них конференция была, у них вопрос о... И они даже со мной, как особенно говорили, дали почитать бумажку. Я там -то правки предложил о них. И мы, так сказать, я уехал в фортовом комитета, товарища Петрова, и ему тоже. это отвез, поскольку никто от них-то не приехал. Они же вот мощные, добрые. Там, кстати, производство идет, и молодые люди там есть. Они думают, что они при капитализме, более-менее неплохо. а соединенная, она сейчас вообще соединенная. Она думает, как ты нибудь шишечка по ней. Поэтому сейчас не улучшишь свою зарплату в одиночку. И повысишь свое положение в одиночку. Семьторные изменения дел взяли и там преобразовали. У них было пять компаний. Сейчас уже вторая семьторная компания. Уже раз и ООО «Марпорт» уже А Перстяков говорит, мы не будем соглашаться на сохранение норм коллективного договора, потому что там не вы такие. Вас уже не будет сейчас. Я хочу что сказать, что в этих условиях наше профсоюзное движение, ныне коммунистическое движение, не мобилизовано на вот, сохранение своего, как предателей, изменников Родины, тех, кто закупает чужое, и не производит свое. И деньги все отдает за границу. Все деньги уплывают за границу. Вот тут, где деньги есть, где все рассчитано, сколько у нас денег. Денег у нас море в стране. И эти деньги надо, сказать, воровывать. Значит, надо требовать. Ясное дело, что мы поэтому должны смотреть на свою программу. Мы программу напечатали вновь. программу Федерации Процессов России. К сожалению, из этой программы люди выискивают себе маленькие кусочки. И не занимаются как раз вот этими проблемами. Это главная проблема. Я проблема, вывод промышленных предприятий из городов. Общее уничтожение предприятий идет вот, медленно, как считаю. Медленно. А вот если взять и начать выводить промышленность из городов в зоны, вот будет быстро. Работать. Такая вот зудоедская программа, как бы mm -hmm. вроде я не принимал никто, ни ДУ, правительство, mm -hmm. федерации. Кто-то тянут тянут. Кто не принимал, а что такое выгнать? Я из городов. А кто создал человека труд, то есть трудящихся долой? Скажу, кого оставить в городах? Не трудящихся. Говорит, мы ради культуры, ради экологии. А для кого экология? Рабочих долой, инженерно-технических работников. Зону. Приезжайте вот на кольцевую автодорогу, там, где вот Ниссан и Фонде. Там же помойки, да? там настоящая зона такая. Гонь такая, страшно. Мимо проехать один раз тяжело. А там работать надо по 8 часов. Что такое зона? Чтобы не было там... Ни культурных учреждений. Вот сейчас приехали сюда на учебу, потому что вы не из крашта приехали. А вы вот доберитесь кроштату. А если еще куда-нибудь загонят, как этих самых загнали наших хордовцев, давайте туда подальше от города. В зону. Чтобы от политики оторвать, от культуры отвать, в театр, чтобы не ходили, музыку, чтобы не слушали, и так далее. То есть это страшная угроза. И я думаю, что надо ее российским комитет комитету и Некоторые говорят, зачем так уж сильно его назвали? А как еще называть? Туда детская практика. Вы хотите уничтожить, что? Где у нас сейчас население основное? 70% в городах. Что является основой городов? Промышленность. То основа, так сказать, населения? Рабочие. Принятые технические работники, наука, которая с этим связана. Прежде всего, техническая наука. Прежде всего. А гуманитария, они сегодня одно говорят, другое. Это известное дело. Следовательно, о чем стоит речь? А, а что тогда, значит, а что в чем состоит уничтожение России? Это и есть уничтожение России. То есть вывод промышленности из городов, в зоны. Это уничтожение России. И вы на это смотрите, у нас вычирает Россию, а мы здесь помалкиваем. А мы решаем, дайте нам на 5% больше зарплату. Зарплату дадут на 5%, а потом уничтожат твой завод. И не будет завода, и не будет вообще зарплата, и вы уйдете. Годик, так сказать, помыхаетесь по этим. Говорят, вчера мы разговаривали с нашим хорошим депутатом Зайковым. Он да, да, послушали ему, дали газеты, он почитал. Он Завтра у нас о пенсии будет вопрос, я говорю, ну Владимир ну так не будет заводов. Ну, из чего платить пенсию? из чего вы будете платить пенсию? Да. Медиком будет? из чего вы будете, если не будет там электросилы, да? Или не будет э, металлического завода, из чего вы будете пенсию платить? А да? Кто-то должен. должен так вот поэтому вопрос о том, что у нас, значит, это вопрос о коллективных действиях. И я думаю, что если мы. Там говорили, что нужно научиться хотя бы с одним там своим директором посражаться, но нужно еще... Поэтому вот то, что мы опубликовали «Народную правду», считаете, что это вот призыв к мобилизации сказать, народа и рабочего класса. Прежде всего, что мы должны понимать, что на заводе пенсионные вопросы не решишь, медицинские вопросы не решишь, льготные всякие вопросы не решишь и так далее. То есть мало что можно решить на заводе, а соединенными усилиями только можно делать. профсоюзов. раз есть Федерация профсоюзов России. Раз есть, скажем, там Российская коммунистическая рабочая партия, есть рабочая партия России, мы должны эти вопросы поставить в углову угла, и, я думаю, более резко ставить вопрос, то надо этих самых не просто рассказывать, как нам плохо, со сладостратью, а надо их приметь как изменник родины, предателей России, во главе с президентом, который совершенно однозначно, это уже все фиксируют его дружки, Байк. что он все это сориентировался на Запад, он освобождает коррупционеров от ответственности. Все изменение законодательства идет к тому, чтобы не наказывать, Он и все это. Сам этот лозунг модернизации, он направлен, на ориентирован назад. Почему? Потому что, если бы, скажем, Сталин ставил вопрос, он сказал так, давайте сделаем программу, чтобы мы через пять лет бы их превосходили. Современные надо делать технику, а та, которая через пять, через десять лет будет лучше вообще в мире. А они тоже, кстати, не луком шиты, еще неизвестно, такая будет, если мы будем делать с опережением. А мы говорим, давайте современные, а современные давайте лампочки купим у китайцев, у Филлипса. Вот лампочками ходил, как Хрущев с кукурузой, так это с лампочками. Давайте, говорит, сколько ни в коем случае больше, чем 100 ват не включайте. Но я возьму по 100 ват и сделаю тысячу лампочек, и сделаю такую иллюминацию. В чем проблема? Что-то Или если давайте мы вот сейчас наштампоем в рамах и будут стоять на каждого. И стоят они, и что? Это, подумали люди, или вот инициативы каждый день. То есть я хочу сказать, что нам нужно э, однозначно, значит, вот мы провели вопрос, что сейчас будут ходить и просить, там, поддержите на выборах и так далее. На выборах поддерживают только те, кто поддерживает эту программу коллективных действий, которая выработана профсоюзами, передовыми профсоюзами, это авиадиспетчеров, да, докеров, защита от труда принято. Вот никого больше не поддерживаем. И ставим вопрос о том, что надо сказать, выгонять тех, кто требует, Вот собирается какую-то инициативу. Народный фронт никакой не народный, если он эту программу не будет признавать. То есть я думаю, что нам нужно сориентироваться на такое совместное решение российских задач. Потому что вопрос о сохранении промышленности только вообще российским образом. Может. Требуют от буржуазии, чтобы она свою роль как буржуазию выполняла. Марс писал, что буржуазия... Ее историческое предназначение ⁇ развитие производительных То, что не развивает, он не буржуазии, он не только пола, прикрывается своей частью. Пенин писал, что мы страдаем от двух вещей. От, от капитализма и от неразвитости капитализма. От чего еще? От неразвитости развитости. капитализма. От его неразвитости. То, что если неразвит капитализм, нет рабочего класса, неорганизованной сказать, промышленности, неорганизованный рабочий класс, а мы сейчас, вот если вот у нас одни гастарбайтеры какой-то, вот на том же Зиле, там сидят уже... Десятилетиями сидят молдаване, которого на три месяца оформляют. На три месяца. И как только они пикнут там, в каком-нибудь профсоюзном рабочем движении, сразу уберут. Кончу, ничего не будет, кончат три месяца с окончанием срока трудового договора, контракта. Поэтому, понятное дело, что не случайно подтянули а три миллиона втянули в Россию, гастарбайдеров, чтобы всем повысить, надавить на рабочий класс. И все, так сказать, можно сказать, что такой политической остроты, надо сказать, вопрос политический. А Россия, ее существует. То есть вот вся эта политика закупки всего иностранного и уничтожение всего нашего отечества – это политика, уничтожение России. Это изменники ну, Родины. надо их изменниками Родины называть, и пофамильно. И у нас тоже достаточно много рычагов, и достаточно много средств на это делать. И, соответственно, и людям своим объяснять. Ты хочешь, вот не будет у тебя завода, и не будет тебе зарплаты, ничего не будет. И в колдоговор можно вставлять все, что обязана администрация, сохранять, обновлять и так далее. Это же обязанность администрации. Он все туда вставить в колдоговор. И нам надо в эту часть тоже влезть. А не ограничиться, что мы требуем, улучшить условия труда. Да вот мы это улучшим, только нас все уволят всех. Останется улучшение для тех, кто остался. То есть я хочу сказать, что все рычаги, которые есть у нашего профсоюза, то есть если мы рассказывали сегодня красочно, что кружазей это не будет делать, это, на кто будет делать? Ну вот мы и должны делать. Ну а кто будет сохранять производство, скажите, пожалуйста. Вот что можем, то давайте будем делать. По крайней мере, если мы сделаем то, что можем, даем, что по крайней мере мы, то есть у нас чисто. Даже если развалится. А вот если мы не сделаем то, что может, ну скажем, вообще говоря, тут собрались люди, которые на всех этапах все-таки стояли, не разбежались, не не, не, не изменили и так далее. Ну нам надо. Включить на слово Борис
4: Спасибо, что вот так все отыгнулись на введение проблемах промышленности. Это очень актуальная тема, если мы о промышленности не будем у себя ä, держать в голове и защищать, выгоди, и, э, защищать не будем промышленность, не защитим Россию. А, мы понимаем, что а, вот то, что президент сказал, 6 триллионов выделено на госзакупки, 1 триллион ушел на откаты. На откаты. Шестая часть. Вот товарищ бы Сталин, конечно, поставил бы вопрос найти эти триллион, кто взял и привлечь к ответственности. Вы слышите такой резолюции? Разве есть? Нет. А тут же действуют еще и другие расчеты. На, на, на госзакупки, чтобы развалить промышленность, ЦРУ действует в национальных интересах Соединенных Штатов Америки. Другие разведки действуют, действуют. Они в национальных интересах своих стран действуют. И по теневому варианту идут и подкупы, и оседают приличные деньги. И, деньги, и учатся у многих за границей, и лечатся за границей, и недвижимость за границей. Все за границей. И здесь пока, вот, пока все хорошо. И если что, туда уехали. И мы знаем и в Англии, и в Испании, и везде в Европе, и в Америке можно все больше и больше услышать речь. И если не будет программы государственного развития страны, значит, и э, вузы, которые выпускают достаточно много и ставится вопрос готовить инженерные кадры. Сейчас действительно президентом поставлен вопрос готовить инженерные кадры. Но если инженерные кадры будем готовить, а не будет программы и не будет промышленности э, в этой программе, то они все уедут за границу и будут там и с компьютерами заниматься, и как... Вот я ч... э, э, работаю в МГТУ Московский государственный технический университет. МАВИ. Э, вот э, Citroën, допустим, дизайнеров весь поток забрал на Citroën. Хорошие дизайнеры выпускают же, выпускают. а нашей промышленности нет. А мы сегодня с Александром Сергеевичем случайно встретились в маршрутном такси. А кто заменяет? Я иду, я ж не, не опаздываю сюда, я не вижу, где я там с той стороны, а я со стороны водителя. Я говорю, мы до Смольного доедем? Говорит, я не знаю. Сидит вот таджик или узбек. Я не знаю Смольный. Он знает маршрут. Вот привез сюда, он знает, что... Он не знает Смольный? Я говорю, ну вы хоть на маршруте это знаете. Он действительно по маршруту едет мимо Смольного. Он Смольный? Не знает. Ну не знает. Он вот такой. То есть, будет вот такая миграция. Поэтому инициатива хорошо, вот инженерных кадров готовить, еще, 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 много да, да, очень хороших инициатив у Медведева и плохих много. Так вот эти инициативы надо все объединить, которые объединить должны в программу, в программу развития страны, где приоритетным направлением будет... Развитие, промышленности. Вот тогда эти инициативы будут востребованы. А когда будет инициатива, то один канал в одну сторону потянули, то потом другую ниточку потянули, потом эту бросили, еще потянули. Инициатив много, а единого целого комплексного решения развития страны нет. В том числе и промышленности. Да. Спасибо за внимание. Самого доброго. Следующий четверг.